0: Estamos aquí, último bloque de este día lunes y nos llena de felicidad tenerlo de cuerpo presente a nuestro queridísimo Pablo Montanaro para hablar de libros. Pablo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Jordi ¿Cómo Sole. ¿Cómo, ¿Cómo va? va? Bien. Bueno, y el te... operador también. Sí, Saludo. sí, sí, le pone todas las pilas. Es mendocino, pero le pone todas las pilas, sí, ¿eh? en serio. <risa> ah, no, no, de verdad, de verdad. Un fenómeno, un fenómeno. Eh... No te quiero. No, no, yo también lo quiero. El problema no es con él, sino es con ese pueblo. No, 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 vamos a entrar de vuelta a polemizar. <risa> no, no, discúlpemelo no, no, los, los mendocinos, mendocinos mendocinas. y mendocinas, que es un chistecito, que, que hacemos los, los de acá de la Patagonia, digamos. Pero no, no me lo tomen en cuenta. Yo estuve en su tierra y salvo la ruta esa de mierda que tienen para llegar. Lo demás está todo bárbaro, está todo de verdad. Bueno, <risa> mucha alegría eh, de tener del otro lado de la línea a un compañero, un, amigo, un amigo, colega, a un amigo, alguien que comparte el amor y los sueños infantiles por aquello que atraviesa nuestra vida, Pablo. Sí, porque vamos a hablar con Javier Marcucci, que ya lo tenemos en, en
1: línea. Eh, Javier, hace muchos años eh, una vez nos encontramos y dijimos algún día... Eh, él siempre, bueno, festeja la aparición de, de los libros de uno. Uh -huh. Y un día le dije, ya, ya vamos a festejar cuando saques tu primer libro, más allá que compartió fuerte al medio, pero es un libro claro. colectivo, y, el... y acaba de, de publicar después de muchísimo trabajo, de un gran trabajo de producción, de un gran trabajo de entrevistas, el libro Roberto Negro Rondó con la magia del 10, el título es con la magia del 10, y se refiere a, a un gran jugador de fútbol, un número 10, eh, que se llamó, que se llama Roberto Rondó, que era el, el ídolo de Javier Marcucci y de Pibe. así, Pero bueno, vamos a hablar con Javier. Buenas tardes. Javier.
2: Hola, Pablo, Qué gusto saludarte. Bueno. Hola, Jordi. Hola, Sol. Es gran placer y un honor poder estar en este, en este horario. ¿Cómo andan ustedes? ¿Me escuchan bien? Bien, ¿no? te, sí. Te sí. escuchamos
1: perfecto. Y, y queremos escucharte a ver cómo,
2: cómo, cómo fue
1: esta historia de publicar este libro con la magia del 10 sobre la vida de Roberto Rondó un, un jugador que eh, pasó por Talleres de Córdoba, Old Boys de, de Rosario, entre otros equipos, pero bueno, eh, hablemos un poco de, de, de quién fue eh, como futbolista Rondó y cómo vos lo, lo conociste
2: Está muy bien Bueno, es una historia que podría contar Pablo Montanaro porque lo he molestado tanto Pablo eh, y, y con el libro y de... ah, eso, que, que tranquilamente te podemos contar Pablo ah,
1: hable el autor ¿sabes? que hable el autor
2: <risa> bueno mira el libro aparece casi de casualidad ¿eh? con esto de, 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 de charlar de fútbol con, con los amigos sí. y aquí en el valle hablando con, con Fabián Tardela un hombre de fútbol sí. aquí, aquí en el valle que es justamente cordobés y eh, la consulta surgió porque Fabián me pregunta, ¿quién es tu ídolo? Y le digo, mira, no, no, no vas a conocer a mi ídolo difícilmente, lo conozca porque mi ídolo es un ídolo de la infancia, como decías vos, Pablo, de cuando era pibe, eh, entre los 12, 13 años, el negro Roberto Rondó. Y me dice, no, no en Bromne yo jugué con el negro Rondó. Jugó en boca de Camilo Aldao, eh, Fabián, Fabián Tardela, con el negro Rondó. Bueno, y la verdad es que coincidíamos en la magia de ese jugador... Eh, de, tan espléndido en la, que, que jugó yo lo conocí jugando en la Liga B Carvajal una liga que abarca a varios eh, una liga muy fuerte eh, que abarca a varios pueblos de, de la provincia, del sudeste de la provincia de Córdoba pero Rodrigo Rondón en realidad eh, nació nació aquí en, eh, en Sierra Colorada en la línea sur de de Río Negro increíblemente su, su trayectoria hace que de muy pibe él eh, primero vaya a Buenos Aires después a Inferiores de Núñez y Rosario y un poco después de dos años en Inferiores en los en el 75-76 cuando a ser Inferiores en Rosario eh, la pensión más allá de que estaba ya Grifa era un sacrificio muy grande bueno, lo ceden un año al interior, digamos, de la de la provincia de Córdoba en este caso, a Corral de Gusto uh -huh. y en Corral de Gusto bueno, es toda una, una revolución su fútbol y ahí, de alguna manera, empieza una, una luz brillante de un número 10 extraordinario, notable. Que, como decías, estuvo en talleres de Córdoba, en tantísimos equipos, para después cerrar su, eh, su ciclo futbolístico nuevamente jugando la liga.
1: Eh, eh, Javier, eh, vos eh, en, en el libro contás que, que eras muy chico y que, que ibas con, con tu, tu papá y... A, a, a verlo jugar al Negro Rondó, ¿no? Es así.
2: Bueno, ese es justamente el, el, el momento en que llega la idolatría. A ver. El Negro Rondó, cuando ingresaba a la cancha, tenía un parecido tan grande a aquel Diego Armando Maradona que ya disfrutábamos de Argentino Juniors y de Boca de, del 81.
1: 81, claro.
2: Que cuando lo vimos al Negro Rondó, el Negro Rondó era muy parecido físicamente y futbolísticamente. El Negro Rondó jugando en, en, en Recreativo de la Borde, que eso es una, una etapa muy alta en su fútbol, porque es cuando vuelve de Córdoba, después de Talleres de Córdoba y algunos equipos de la Liga Cordobesa, viene en el 83, claro, viene, viene muy bien futbolísticamente, y Recreativo de la Borde eh, era un, 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 un equipo que hacía 34 años que no salía campeón, pero lo contratan al Negro Rondó. Entonces, cuando, cuando lo veo... Eh, con mi viejo y mi tío íbamos a, 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 la, a, la, a la liga de Camarera porque yo soy un pueblo chiquito que no tenía participación en la liga que era con Colonia Bismarck pero todos los fines de semana sí íbamos a ver un partido de la liga uh -huh. el asunto es que llegaba fin semana y nosotros no íbamos a ver siempre los mismos pero cuando lo vi a Rondó yo los fines de semana era plantarme decir yo quiero ver a Rondó uh -huh. y bueno y mi tío y mi papá tenían que hacerme caso entonces fuimos todo ese torneo a ver a Rondó donde jugara y eh, recreativo de la Borde fue campeón bueno, Rondó es un ídolo en, en, en toda esa zona en la Borde, en Valdicera, en Corral de Bustos es un ídolo, claro. yo lo vi en esa etapa especialmente de recreativo y me marcó para siempre porque era ver a Diego Armando Maradona y esto eh, va de la mano Dale. con eh, eh, lo que cuenta Oscar Ruggeri porque Ruggeri en Corral de Bustos cuando llega a Rondó al tiempito Ruggeri muy joven, un poco más joven que, que Rondó debuta en la primera de Corralense, y él vio a Rondó, con 17, 18 años en la primera de Corralense, y en su admiración, él cuando después va a Boca, y lo ve a Maradona, que llega en el 80 para jugar en el 81, uh -huh. en el equipo del 81, en el equipo de Marzolini, que sale también Boca Junior, Ruggeri lo embromaba a Maradona diciendo, Diego, yo vi uno que juega igual que vos, en Corral de Bustos. Bueno, claro. eso, eso me dio la posibilidad de contactarme con Oscar Ruggeri. Apa. y Oscar Ruggeri es el prólogo del libro, el prólogo del libro que titula "Yo vi dos Maradones".
1: Uh -huh. eh, eh, cuando cuando hablabas, eh, uno, uno decías de, de la liga, ¿no? Esos partidos de liga, ¿cuántos? Eh, negro Rondó ¿no? han, 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 han pateado ¿no? Esa, esas canchas, esas pie, es, eh, es, esos, esos potreros, ¿no? Eh, pero bueno, eh, vos te, te elegiste esta, esta figura que, que pasó por varios, varios eh, clubes de, 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 del interior. ¿Qué pasó con el negro rondó vos decías, bueno, en Talleres de Córdoba, en, en, en News o Boys de Rosario? ¿Qué pasó con el negro rondó en, en esos equipos denominados grandes?
2: Bueno, el Old Boys Rosario era muy jovencito. Eh, estamos hablando de eh, 15, 16, 16 años. 17 años es cuando va Corralense. No todos debutaban a los 16 o 17 años en primera. Sí, claro. Y en, eh, ahí el Old Boys Rosario estuvo cerca, estuvo cerca, pero quizás... Se agotó en el sacrificio en el sacrificio diario como tantos, y cuando va a jugar al interior como refuerzo de Corralense, que lo habían cedido por un año, pero claro, Corralense eh, tomó la, 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 la precaución en esa cláusula de contrato, tomó una posibilidad de opción de pase. Cuando el negro se va de Newell Sorboy de Rosario, desde un dirigente de Newell Sorboy de Rosario, que es el que firma, le dice: Ojo que se llevan a un crack. Ellos ya veían. Pero rondó futbolísticamente, le había costado le había costado progresar porque los planteles no se movían, era muy difícil claro. la rotación, había había que lidiar con los que estaban permanentemente en primera, era otro contexto del fútbol, claro, claro, que, claro. Se iba, que se iba al exterior era otra cosa, claro, el asunto es que después de cuando rondó, de pasar necesidades en Newbursal y Rosario, en una pensión muy precaria, en una comida que hasta solía ser escasa, que va a correr de gusto. Rondó se encuentra con que, claro, está cuerpo rey en el pueblo. Claro, claro, claro. Eh, hay, hay hotel, eh, hay, hay no solamente una pensión, sino un restaurante. Que Rondó, mira vos, esta cuestión muy pueblerina, él después de un tiempo, él ya no quiere estar en el hotel y dice, no, yo quiero estar en una pensión, en algún lugar que me permita, por lo menos, estar más rodeado de gente para poder charlar. Bueno, ese Rondó. Que, que, que estaba siempre en esfuerzo en Rosario cuando va al interior se enamora de, lo, de los pueblos, del trato. De... Claro, claro. Y eh, vivían del fútbol, no es que no vivían sí, del sí. fútbol. Era el jugador que iba eh, y, y jugaba en el amateurismo, pero con un nivel profesional. Uh -huh. Y así se van acumulando los años. Él después, cuando va a Talleres de Córdoba, después de un regional. ¿En qué, en... de Perdón, Carlos Javier, a... en, qué,
1: ¿en qué año va a Talleres de Córdoba?
2: Eh, eh, rondó van en, el, en el año 81 80. a Talleres de Córdoba. El juega, el regional del 80, el mitre de general Valdicera, llegan a la final con eh, Atlético Concepción de Tucumán, pierden en la final, la final para ascender a los viejos nacionales, y ahí hay un directivo de Talleres de Córdoba que lo ve y lo lleva directamente a Talleres de Córdoba, pero ya tenían el dato, porque cuando llegan con la bruna y demás, Rondó tiene inserción juega en primera en Talleres de Córdoba. Uh -huh. El asunto es que también encuentra un Talleres que fue el mejor taller de todos los tiempos. Sí, sí. El Talleres de eh, Bravo, Valencia, La Pepona Reinaldi, claro, Hacha sí. Ludueña, que incluso sea, incluso estamos hablando de un Talleres sí. extraordinario que sí. lo lleva a Rondo a ser suplente del Rana Valencia. Nada más ni nada menos que en algún momento vino a buscar el Barcelona y no se fue. Sí, sí, Valencia... Entico?
1: Que jugó en el en el equipo, 78. en la selección argentina del 78, campeón.
2: Claro, eh. claro, claro, claro. Sí, sí. Y, y Rondó eh. le tocó jugar, pero bueno, después se va a la Liga de Córdoba como para eh, seguir estando cerca de Talleres y volver. Vuelve a Talleres, pero eh, son, son tiempos muy difíciles, ¿no? Claro. Y, y eh, la Bruna le dice a Rondó: mire, aguante un poco, yo el año que viene me voy a Argentino Junior y yo lo quiero tener a ustedes. El asunto es que la Bruna, cuando va a Argentino Junior, y Rondó tenía ahí su trampolín para pegar el salto. La bruna falleció, eh, bueno, siendo técnico argentino. Sí,
1: sí, ¿no? sí, sí. Eh, el, el libro, estamos hablando con Javier Marcucci, autor del libro Con la Magia del 10 sobre Roberto Negro Rondó, que según Oscar Ruggeri... Era el otro Maradona, ¿no? Eh, el, el libro tiene un montón de testimonios que fuiste recogiendo de amigos de Rondó, jugadores de fútbol, eh, directores técnicos, dirigentes, y tiene un, también un muy buen material eh, fotográfico y, y, y de archivo, ¿no? Eh, recortes de, de diarios de la época, ¿no? Con, con reportajes a Rondó, con, con síntesis de los partidos. Incluso hay una foto de Rondó jugando en el Monumental. Eh, contra River, cuando estaba en talleres claro. de Córdoba, ¿no? Eh, un, un gran trabajo. ¿Y cómo, cómo llegaste a, a recoger estos testimonios? Que son, bueno, no sé, como más de, de 50, 60 testimonios tenés.
2: Sí, son, son muchos. ¿eh? No, sí. no los he contado, los he calculado, porque la idea era contar la trayectoria, los tiempos de Rondó, pero especialmente a través de quienes estuvieron cerca de Rondó. Uh -huh. También a través de Rondó, a través de periodistas antiguos que también conozco, eh, contactos para ir hablando, y la pandemia en esto, <risa> ante, tantas, ante tantas frustraciones, pero la pandemia me permitió encontrarnos eh, prácticamente a todos claro. Claro. En, en, eh, en la casa o en algún lugar un poco claro. más tranquilo como para poder llevar adelante una videollamada, un mensaje, un audio, después hacerle la devolución de lo que habían dicho para eh, contrastar y seguir avanzando. Bueno, visto sea de paso, lamentablemente, el libro tiene a, a, a dos protagonistas, dos dirigentes protagonistas, pero muy, muy importantes, la trayectoria de Rondó, que me dieron testimonio que están en el libro uh -huh. y que fallecieron durante la pandemia. Ah, ah. Fallecieron, eh, uno de ellos por contagio COVID, uh -huh. otro, otro también eh, un poco arrinconado por una, por una enfermedad, pero que te, tengo el testimonio ahí, de dos dirigentes que fueron muy importantes en la vida de Rondó y que lamentablemente, bueno, el libro, el, el libro no, llegó, no llegó a tiempo para eso. Mira vos.
1: Eh, el libro ya lo tiene Rondó, ¿no? Ya le llegó... El
2: libro ya lo tiene Rondó porque como sabes, Pablo, la idea del libro es un libro homenaje, un libro eh, de, 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 de Nido y yo quería homenajearlo, eh, de, que, pudiendo eh, justamente plasmar esta biografía, eh, Rondó quería que en, en, aceptó a duras penas de tanta insistencia, pero eh, poder contar su vida, de, de, porque es alguien que salió de muy abajo, Rondó, ah. no sabía lo que era una radio cuando estaba en Sierra Colorado y él escucha en la radio un relator cuando va al pueblo y que decía que hablaba de, en el relato de Roberto Matosas de River, por eso es de hincha de River, muy chiquito,
0: ah, sí, y era sí. un
2: poco que se imagina como él, su nombre es Roberto, se imagina que ese Roberto era él y que jugaba en el Monumental.
1: Qué a las
2: vueltas del tiempo cumple su sueño, aunque sea con talleres de Córdoba, pero lo que contás, de jugar en el Estadio Monumental, claro. antes filió el antes Pasarela y demás, eh, jugar sincero. en el Monumental, y era como volver a aquel pibe de, de Sierra Colorada. Y te decía que recorro todo, toda la vida de Rondó a partir, a partir de quién es. Eh, de, de quienes estuvieron cerca del negro Roberto Rondó
1: Claro, claro, es un, un libro que, que, que tiene su, su base de testimonios muy fuertes Con, con un montón de, de gente que lo conoció, que lo vio jugar con, con directivos, eh, la verdad que es un gran trabajo que hiciste y un gran trabajo también, digamos, hacer esta, esta biografía coral, ¿no? De, de ir contando la historia de Rondo y me echando con esos testimonios muy valiosos que fuiste obteniendo ¿no? mediante mensajes de, de, de audio, WhatsApp eh, sí. y grabaciones, ¿no? la verdad que es un, un gran trabajo, un gran trabajo de producción, que bueno, que, que, que tuve, lo voy a decir, eh, eh, el honor de, de ir viendo cómo se iba gestando, no eso es, es muy lindo cuando después uno ve el producto terminado, no en este caso un libro de tapa con, con, con tapas y con solapa incluso eh, es muy lindo ese ese trabajo no eh, minucioso que uno va viendo eh, con el transcurso del tiempo, no así bueno, que
2: tanto es así que el señor Pablo Montanaro conoce las raíces íntimas del libro, de cómo fueron creciendo esas raíces íntimas del libro, que naturalmente no podía faltar en los agradecimientos. Porque, bueno, como siempre digo, tener a Pablo Montanaro es que se cerca. Ve...
0: Bueno, bueno. Comparto, comparto, Javi, sí, sí. Bueno, sí. Hay, ya,
2: no, no, no me dejas mentir. No, tengo...
0: si no lo tuviéramos en la región habría que inventarlo, es así.
1: Es habría así. que inventarlo, tal cual. Tengo, tengo alguien acá muy cerca, enfrente mío, justamente, que también ahora en un tiempo... Acá eh... lo vamos a seguir
0: exprimiendo. <risa>
2: y uno, no, uno, decía, uno gustoso, uno alegría, gustoso. Qué alegría que... me da, pero bueno, eh, no... Eh. ¿Usted, usted es de pluma Reiterada, Jordi Ya viene con sus
0: ediciones. No, 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 bueno, pero viste que siempre O sea, nada, para todos los que ama, Amamos un poco la literatura Y el deporte y la, eh, y la épica Porque en definitiva si uno piensa que tiene que ver El fútbol con, con la literatura Hay mucho de esto, ¿no? De cumplir sueños eh, Siempre es una alegría Así que bueno, el otro día cuando yo vi la fotografía Pablo y tuya con el libro me dio también Muchísima, muchísima alegría y por eso También, eh, bueno, encontrarnos en es muy de la palabra de
2: hoy. que utilizas, eh, eh, Jordi. Eh, lo de Rondó tiene épica. Tiene épica claro.
0: Tiene,
2: tiene la ilusión, la ilusión de quien eh, ve un horizonte, eh, ve algo, que, que dice, pero cuánto tengo que afrontar, pero ni siquiera piensa eh, en esa distancia. Rondó tenía, sabes cuál era el primer sueño de Rondó? Era jugar en una cancha de pasto. Porque él él, él jugaba al fútbol. En, en, en el campo, en Sierra en Sierra Colorada en el corral de las ovejas con sus hermanos. Claro. Que cuando la pelota se le iba entre las espinas, no, eh, eh, terminaba, terminaba desinflada. Por, por la, eso... la, la primera ilusión era jugar en una cancha de por eso sí, bueno. Y además esta cosa increíble, el talento, el talento, la épica y el talento, porque es como que en, en cualquier parte, en cualquier rincón, en un lugar... Quizás más más impensado, más, más recóndito, ese talento encuentra un salvoconducto para, para ver plasmada su ilusión. Y ha pasado en Rondó, más allá de no permanecer en primera, pero se dio el gusto, pero Rondó, a muchísimos lugares donde va... Eh, es extraordinariamente reconocido. Le Tal pasa cual. con el, con el y, tema
0: del libro. Y, y pensaba ah, sí, ahí, ahí, como para ir cerrando también, eh, mientras íbamos escuchando la charla con de, de Pablo y tuya, eh, nuevamente qué grande es el Diego, ¿no? Sí, porque. A decir, <risa> digo, porque claro. No, no, no solo por eso, sino porque <risa> la de Rondó, digo, como la de Miles de jugadores de fútbol desconocidos, digamos, ¿no? Para para este el público masivo. Pensaba en el Trinche, por ejemplo, también, ¿no? Esos... Bueno,
1: jugó, eh, Rondó jugó claro. con el Trinche. Claro, bueno,
0: pero digo, ¿a, a qué voy? A, a todos esos... Millones de pibes, digo, que formaban parte de ese tejido, que jugaban al fútbol, que tenían el sueño de jugar en una cancha de pasto, digamos, ¿no? que no Y que, que con el mejor de los casos quizá ganar un torneo con sus compañeros de la escuela, digo, ¿no? Y ahí volvemos a esa imagen de ese niño llamado Maradona diciendo eh, mi primer sueño, jugar claro. con la selección y después jugar con los cebollitas. Y claro, voy a claro, es que ese pibe sí lo consiguió viniendo de la humildad mayúscula, ¿no? Por eso... Eh, ser nosotros, digo, bueno, creo, bueno, me, ya me disparo y se me caen las lágrimas, pero digo, esta idea de potrero eh, y de la significación que tiene el fútbol como bien cultural en nuestro país, creo que es algo que, que por lo menos hace que los avatares bravos que tiene este país, que son unos cuantos, los podamos sobrellevar con un poquito más de espíritu, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, bien. digamos, este, este tema de eh, Maradona en el medio... Rondó es pudoroso, está bien que así sea, es una, es una idea de similitud, pero acá estamos, o sea, eh, Maradona es el rey sol. Eh, el, el resto nos bañan, o sea, estos jugadores con cierto parecido, pero en, en este en este transitar se han bañado de los rayos eh, tibios de, de Maradona. Salva toda distancia eh, Rondó, también Ruggeri, pero eh, Rondó... De Amaradora como el, el Rey Son, ¿no? Claro,
1: tal cual. Tal Bien, cual. Javier, bueno, eh, la seguimos en algún seguimos, café, ¿no? <ríe> la seguimos eh, charlando eh, en un café.
2: <ríe> para mí es un, es un honor, bueno. ¿eh? Es un honor estar en este, te, te... Eh, este tiempo con ustedes. No, en el, en el es una alegría.
0: Enorme. Abrazo grande, Javi, un un abrazo, abrazo, Javier. muchas abrazo. Felicitaciones. Eh. felicitaciones.
2: Un, un gran abrazo. Los gracias. aprecio y los admiro mucho. Y un gran saludo para Sole también allí.
0: Felicitaciones, ¿Vos? felicitaciones.
2: Bueno, mil gracias. Chao, chao. Un abrazo, wow. Javier.
1: Bueno,
0: Javier cara, Marcucci, ¿no? una alegría eh, hablando de, de siempre su que libro se presenta Rondón un libro, y... es, una es una alegría, si es de fútbol Me es mato. más alegría, y si encima es amigo, eh, qué digo, ya, no, ya que más podemos decirle, digamos, goleada, ¿no? O sea. Exacto, por Goleada, bueno. como mañana le vamos a hacer a, a los Brasil. desgraciados de Brasil, sí, sí. Eh, no juega Neymar. <risa> no, no, tienen unos cuantos, digamos, ¿no? No es que dependen tanto, quizá no son tan Neymar dependientes como nosotros Messi dependientes, pero oye... Messi juega. Messi juega de titular. Aparentemente, por favor, que, que esté bien. Ya está el, armado
1: el, el equipo para el Mundial, me parece. No,
0: sí, pero falta todavía. Falta. Yo le falta. tengo miedo a las lesiones. O sea, viste sí, que... Amigo. Ustedes no saben lo que... Ya sé que... Ya lo, busca, ¡Para! No, no, ya nos vamos, ya nos sí, vamos. Sí, sí. <risa> si bien la situación acá que nos entra en Algún día les contaré la anécdota de Cañizares. Cuando va al Mundial, se le cae eh, un frasco de perfume en un dedo y se pierde el Mundial, digamos, en la concentración previa. Viste que el Mundial es, es así. Sí, Entonces no, no, no quiero que no, me agarre no, no, ya el corazón no, no, y todo no, no, eso. Vamos sí, de a poco. No, no me deprimo. Por eso, por eso. Vamos no de a poco. Deprimo. Vamos de a poco. Mañana es martes, jugamos contra Brasil y nosotros a las 3 de la tarde nos encontramos por aquí. Por supuesto. Hasta mañana aquí por Radio 10 No Ken. Chau.